0: Saludos amigas y amigos. Soy John, eres Rubén. Esto es Historiados Magazine. Comenzamos. A continuación, las noticias del mes. Hey,
1: hey, hey, have you heard news today? Have
2: bueno, pues nada, ya no me acordaba de que me tenía que dar paso a mí mismo, así que comienzo con las noticias. ¿eh? He traído hoy tres, notici Perfecto. tres noticias, uh, a, a cuál más interesante, como podrás suponer. ¿eh? Una va de enfermedades, sí. ¿eh? Eh, Vaya. La otra es censura y la otra es arqueológica. Bueno, vamos a ver. Todo
0: alegría. Toda alegría. Digo, toda alegría.
2: <ríe> eh, no, parece ser que se ha descubierto la primera pandemia. Esta es la enfermedad, enfermedades, ¿no? Esta es la de enfermedades, ah. sí. La primera pandemia de, que sufrió la, la humanidad. ¿eh? Eh, gracias al cadáver de... De, de, una, de una joven, ¿no? Eh, que bueno, es, es, es un estudio que ha encontrado el caso de peste más antiguo y que bueno ha asociado esta enfermedad con el colapso de las primeras ciudades eh, e europeas. Eh, es una noticia de publicada en el país hace, nada, hace poquitos días. Eh, un equipo de genetistas ha encontrado el primer caso conocido de peste en el cadáver de una campesina de unos 20 años que fue enterrada hace unos 5.000 años en Suecia. La cepa de la bacteria Yersinia pestis, hallada en el ADN extraído de sus dientes, presenta las mismas variantes genéticas que en la actualidad hacen mortal la peste pulmonar si no es tratada a tiempo. Otro cadáver de un agricultor 20 añero en la misma tumba de Flarse Garden, al sur del país, también tiene ciertos rasgos de este patógeno. Eh, los autores del hallazgo creen que están ante los indicios de la primera gran pandemia de la, de la humanidad. Vamos a explicar esto. Eh, vamos a ver, hace unos 5.000 años Europa sí. eh, vivía una etapa oscura en la, Bueno, oscura, en la, de la que se sabe muy poco uh, Hacía ya siglos que algunos inmigrantes eh, asiáticos Habían traído los cultivos y la ganadería al continente ¿Te acuerdas que hablamos también hace poco de esto? De que había dudas sí. de si por dónde había venido, de cómo, de cuándo Bueno, es lo de menos, el caso sí. es que ya estaban aquí eh, por la cosa es que
0: época... la inmigración trajo cosas positivas. Sí,
2: por aquella época ya habían florecido las primeras ciudades con hasta 20.000 habitantes, aunque a mí esto este dato me parece ciertamente exagerado. Pero bueno, el caso es que había ciudades y que allí convivían personas y ganado en un espacio reducido y con poca higiene. Eh, por razones desconocidas, en esa época hubo un brusco descenso de la población de entre un 30 y un 60%, similar a lo que luego pudo ocurrir en la Edad Media con la Peste Negra, para que te hagas una idea. Uh -huh. eh, algunas de ciudades fueron quemadas y abandonadas ¿no? digamos que casi lo podemos asociar con el final de la edad de piedra ¿no? eh, la cepa de, de la peste que mató a esta muchacha sueca apareció hace unos 5.700 años según el análisis genético eh, lo que la convierte en la más cercana al ancestro de todas las variantes de peste que han surgido desde entonces estos genetistas de Suecia, bueno es un equipo muy multidisciplinar
0: multidisciplinar,
2: multidisciplinar una, que, una palabra. Sí, sí, este iba a decir internacional porque es sueco, danés y franceses ¿no? han analizado el genoma de, de más de mil cadáveres de esta época uh -huh. y, y luego de la posterior edad de bronce los resultados Ahí, muestran y, que en un periodo muy corto de tiempo de unos sí. aproximadamente 600 años muchas cepas de peste se expandieron a lo largo de toda Eurasia desde el sureste de la estepa rusa hasta Suecia um, eh, esto lo explica el eh, Nicolás Rascobán, que es un biólogo de la Universidad Ex-Marsella ¿no? y es el autor de, del estudio. También muestra que no existieron grandes migraciones humanas que puedan explicar esta dispersión, dado que no ven mestizaje entre las diferentes poblaciones infectadas. Justo en la época uh -huh. en la que ven expandirse la peste surgen eh, grandes innovaciones tecnológicas como el transporte rodado y la tracción animal, los medios ideales para esparcir el patógeno a grandes distancias. Uh, es la primera vez en la historia de la humanidad que se dieron simultáneamente las condiciones adecuadas para la emergencia de enfermedades y también a la vez para su esparcimiento a grandes distancias, ¿eh? y por eso piensan que probablemente fue la primera gran pandemia de la, de la humanidad, ¿te acuerdas de lo que hablamos eh, hace poco de cuando sí. eh, el carro y la ruedas se expandió por Europa, ¿no? Sí, 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 sí Um, el la
0: contaminación, de... la contaminación en este caso es epidémica, ¿no? Eh, la contaminación no tiene nada que ver con lo atmosférico, sino con lo pandémico, ¿no?
2: Esto es. Eh, el...
0: Pero los transportes siempre han sido malos, parece ser, ¿no? Siempre han traído problemas.
2: Hombre, han traído problemas a la hora de expandir. No, no, porque no, hombre, no. El comercio y todo eso ha sido bueno, te quiero decir, no podemos hablar de eso. ¿Sabes?
0: Eres un neoliberal. Ya, te...
2: <risa> estabas esperándome. Hombre, claro. <risa> <risa> te he dejado la anzuela. Eh, hay un, el estudio señala que el ancestro común de todas estas pestes modernas debía aparecer en algún lugar de Europa del Este. Eh, el equipo propone como, como hipótesis que su origen pudo estar en el seno de la enigmática cultura de Kukun, Kukuteni, que floreció en las actuales Moldavia, Rumanía y Ucrania hace unos 5.700 años y cuyos grandes asentamientos fueron pasto de fuego intencionado. Eh, el objetivo del equipo es intentar encontrar ADN en uno de estos yacimientos arrasados para confirmar su, su teoría. ¿Mm? Eh, después de la crisis del Neolítico, hace ya un poquito un poquito más, eh, más acá, hace unos 4.700 años, llegó la nueva oleada de inmigrantes, de los que venimos citando, ¿no? Los Yamnaya, que ya comentamos, ¿no? Sí. Eh, a los que algunos expertos culpan de invadir Europa sangre y fuego, ¿no? Como, como, como comentamos, ¿no? También Yo no sé que si fue el mes pasado, ¿no?
0: Sí, yo um... creo que fue, sí.
2: Eh, se ha considerado la posibilidad de que fueran estos yamnayas que traen, como dijimos trajeron las lenguas indoeuropeas también trajesen la peste, eh, traen una de cal y una de arena, traen cosas buenas pero también traen cosas buenas, cosas malas ¿no? Sí. Eh, pero el nuevo trabajo muestra que la enfermedad llevaba en Europa cientos de años o sea que no fueron los yamnayas, no vamos a acusarlos de todo, vale eh,
0: se, se salvan por, por, por lo justo ¿no? claro, estos van un,
2: un paso más y por eso esta noticia está relacionada con la del mes pasado porque estos genetistas creen que eh, lo que los yarnayas encontraron cuando llegaron a Europa fueron ciudades fantasma y una población diezmada por la peste y otras causas que no no, no especifica ¿no?
0: o sea que eran ocupas
2: claro, pero qué pasó que los yarnayas no tenían un estilo tenían un estilo de vida completamente diferente recordamos que venían de la zona de Ucrania y por ahí, ¿no? de grandes uh -huh. extensiones, ¿no? Entonces ellos no ellos no construyeron grandes asentamientos, por lo que posiblemente fueron menos vulnerables a la enfermedad que los campesinos y ahí está la ahí está la clave, ¿no? Eh, hay un, un genetista del Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona, Carles Lalueza Fox, que estudia la marca genética de los Yamnaya y de la peste en poblaciones de la Península Ibérica. Um, dice que era una época de crisis, violencia, asentamientos abandonados que hasta ahora se habían achacado a otras causas, como la aridificación de los cultivos. Pero esta nueva explicación parece bastante plausible. ¿Mm? O sea, como siempre, es un, traemos aquí una noticia de algo que bueno que puede cambiar en cierto modo los libros de historia, ¿no? El experto destaca que gracias al análisis de ADN antiguo hallado en las tumbas que había sido descartadas pero que, que están accesibles en base de datos públicas, los autores de ese estudio han conseguido destapar una pandemia de la que hasta ahora no había ningún registro histórico. Eh, bueno, eh, esto al final es bueno, nos, nos, nos muestra que, que nada es. no podemos dar nada por nada por, por sentado, ¿no? Eh, y de que continuamente y sobre todo lo que venimos hablando y lo hemos hablado meses consecutivos no eh, eh, una, un arma tan poderosa como la est el estudio de la genética del ADN está trayendo eh, desde luego sorpresas que, que están haciendo cambiar los libros de historia no eh, uh -huh. eh, bueno a ver en este caso concreto pues eh, tampoco es que sea una cosa un cambio Excepcional, ¿no? Pero pero bueno, eh, por lo menos nos trae un poco más de información o nos quiere aclarar un poco cómo fue la historia de nuestro continente, ¿no? Eh, de esa primera peste que casi barrió el, el, el continente, ¿no? Hace, hace unos 5.000 años, ¿no? Y cómo sí. después llegaron los Yanaya, se, eh, se, los Yanaya de los que hablamos el mes pasado, que trajeron otras costumbres y cómo Europa tuvo que volver a a reconstruirse, ¿no? Cuando las ciudades que ya existían, es decir, parece como que se dio un paso atrás de alguna manera, ¿no? Y hubo que volver a coger carrerilla para volver a crear el, para volver a, a avanzar, ¿no? En la civilización, digamos, eh, podemos decirlo así, ¿verdad?
0: Entonces nada, ¿Mm? ¿eh? sí más, hay que dar podemos lo... no, tú lo dices.
2: Sí, y todo esto gracias al cadáver de una joven de 20 años. ¿Qué te parece?
0: Dice cuñado medieval, arroba kunado, eh, barra baja medieval. Una de las consecuencias de la crisis que estamos atravesando este siglo XIV es la aparición de jóvenes ni, ni, ni. Se les llama así porque ni rezan, ni defienden el reino con las armas, ni trabajan la tierra.
2: No salimos, no salimos de, 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 de la zona nórdica. Bueno, si la noticia de antes era sueca, ahora hablamos de Noruega. Una noticia... Eh, bueno, creo que es significativa de los tiempos que corren, eh, una noticia que más que nada no es de ningún descubrimiento y ni nada por estilo, es algo para que nos, la he traído para que nos haga pensar ¿no? hacia, dónde, hacia dónde estamos yendo. Dice así la noticia, polémica en noruega por la exclusión del holocausto en el plan de estudios. Eh, el borrador que ha diseñado el gobierno conservador levanta críticas por obviar un capítulo central en la historia del país.
0: A ver, ¿cuál? Renovar
2: el plan de estudios en Noruega se ha convertido en objeto de polémica. La semana pasada, el periódico de izquierdas Klaassenkampen avanzaba la noticia sobre la exclusión del holocausto y la Segunda Guerra Mundial en el borrador que ha confeccionado el gobierno conservador de Erna Solberg para reformar la educación primaria y secundaria. El Fagning Jelsen, el proyecto con el que se pretende innovar la educación de los jóvenes noruegos en 2019, se centra en contenidos que sean, entre comillas, relevantes para el futuro. Así afirman sus responsables. Una de las materias que más mermas va a sufrir corresponde a las ciencias sociales, en especial la historia. Eh, la historia retro como siempre. retrocede a favor de temas con perspectiva contemporánea. Como resultado de esa modificación, desaparecerá la mención a eventos históricos como la Segunda Guerra Mundial, durante la que Alemania invadió el país y lo gobernó a través de una administración militar eh, y un gobierno en Noruega, pues un gobierno afín, ¿no? Eh, el holocausto y la segunda guerra mundial deben tener un lugar completamente natural en el currículum escolar eh, es impensable presentar un plan de estudios en 2018 sin incluir el mayor conflicto civil de nuestro tiempo esto dice el diario noruego Erwin, al diario noruego Erving Kohn que es presidente de la comunidad judía de Oslo ¿verdad? en la misma línea se expresa Irene Trisnes, profesora asociada de ciencias sociales en la universidad de Azger. Agder, eh, coautora de una carta de protesta contra el borrador, en el que varios profesores universitarios critican el nuevo plan de estudios en materia de ciencias sociales en el que sostienen, tanto la historia como los aspectos geográficos están en riesgo de desaparecer. Algunos objetivos son muy específicos, mientras que otros son más vagos. Se enfatiza que los estudiantes van a aprender la historia de los samis, pero no hay nada sobre la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, recalcan los investigadores eh, de Agder en, en la misiva.
0: ¿no? Bastante curioso, sí.
2: Claro, eh, al parecer los nuevos planes de estudio pues, no están muy preocupados sobre cómo el pasado ha influido en el presente, ¿no? cuando enfatizan valores uh -huh. como la tolerancia y la democracia. ¿no? Eh, si entendemos el, el, el momento actual, también debemos entender cómo, cómo ha sido a través de la historia. ¿no? Esto observa la profesora Trisnes en, en el periódico de Classic Ampel, ¿no? Bueno. Eh, el dirigente de la Unión de, de la Educación de Noruega, Stephen Handel, teme incluso que los planes de estudios sean tan confusos que los maestros ya no puedan encontrar apoyo en ellos. ¿no? Es difícil para una sociedad aceptar que uno de los conflictos eh, de la civilización más grandes de la historia no deba abordarse en la escuela, ¿no? como dice este Stephen Handel. ¿verdad? Y bueno, pues la noticia ha suscitado pues, un gran debate social en... Está suscitando, de hecho, un gran debate social en... En Noruega, ¿no? Con toda la oposición pidiendo al gobierno de al gobierno de gobierno conservador de Solberg que, que recules, ¿no? Que reculen. E incluso en redes sociales, políticos como la laborista e historiadora Niken ex ministra de Trabajo, Cultura e Igualdad, eh, en los antiguos gobiernos de Jens Stoltenberg, eh, pues se expresaba muy contrariada en Twitter, ¿no? Con cosas como diciendo que es una omisión grave si el holocausto no se menciona en el, en el currículum escolar. Bueno, sin más, lo traigo... Porque por desgracia es eh, sintomático, ¿no? Es, es ejemplificante de las. de la... <risa> O es un ejemplo de, de los tiempos que, que por desgracia están corriendo en Europa, ¿no? En todos los países. Eh, hacia dónde vamos a llegando, ¿no? con, con, con los gobiernos conservadores que se están aupando en, en algunos países. Y un ejemplo de lo que pueden llegar a hacer estos gobiernos conservadores, ¿no? En este caso, pues, eh, pues, pues anular un. un un hecho ¿no? tan, tan relevante como es la Segunda Guerra Mundial eh, y el Holocausto judío. ¿no? Eh, sin más, quiero eh, que sirva como, como reflexión ¿no? la noticia.
0: Dice Gaius Julius Caesar, arroba G, barra baja Yul, barra baja Caesar. Mi top 3 de, de mejores generales rusos son enero, febrero, marzo
2: y bueno, vamos con la última noticia eh, bueno, un hallazgo arqueológico único, según dice así y es lo que me ha llamado la atención, ¿no? Una máscara neolítica de 9.000 años de antigüedad, como
0: la de... Ojo, ojo, tenemos máscara.
2: Sí, como, eh, como así, una máscara como la de, ¿cómo se llama? Anonymous, no, bueno. Sí que me gustaría uh, que nuestros usuarios, o perdón, nuestros escuchantes...
0: Eh, buscasen Pero también usuarios, buscasen estamos aquí para que nos usen.
2: Buscasen en internet eh, máscara eh, en Google, ¿eh? Máscara P-N-E-I Latina Y Hever H-E-V-E-R Con esas tres palabras Más que nada porque vean de lo que estamos hablando no Una imagen vale muchas veces Más que mil palabras Es una de los hallazgos arqueológicos más importantes del año Una misteriosa máscara de piedra de 9000 años de antigüedad Inquietante Iker eh, es del Neolítico, ¿no? De la época de la, de la, de la Revolución Agrícola. Y bueno, ha sido Llevas desde
0: hace 15 días deseando, decir, deseando eso. decir eso.
2: Eso, que es de la época de la Revolución Agrícola y ha sido recuperada a comienzos de, de 2018. En, en circunstancias todavía desconocidas, eh, por la Unidad de Prevención de Robos de la Autoridad de Antigüedades de Israel, la IAA. Hay un poco de secretismo por parte de los israelitas de cara a decirnos cómo la han, la han recuperado, ¿no? Eh, pero bueno, sí que dicen en un comunicado que una investigación reveló el sitio arqueológico probable en el que se encontró la máscara inicialmente, en la región, como he dicho, de Pnei-Heber, al sur de Marebrón, en la, en, la, en la Cisjordania ocupada, ¿no? ¿Sus características. la región? Eh, sí, en la región. De Zalim... ¿Has, dicho
0: regi en re ¿Has dicho religión?
2: No, bueno, región. En, la, en la Cisjordania ocupada, eh, en la sí. región de Pnei-Heber. Sus características, además de otros hallazgos en los contextos en que fue descubierta, demuestran que la máscara tiene 9.000 años de antigüedad. Data del neolítico precerámico B. Esto ha explicado el, el, la Autoridad de Antigüedades de Israel. Pero, repito, la han datado y han dicho que tiene 9.000 años. No han explicado en qué se han basado, ni qué tipo de datación han hecho, ni nada por el estilo. Así que habrá que creerles.
0: Eh, Ojo.
2: Dime, dime. No sé si estás viendo la máscara. Eh, actualmente eh, es, eh... Estoy,
0: estoy, estoy en ellos, pero he buscado yo porque digo, porque has dado tantas tantas letras para que, que he puesto máscara neolítica. Y lo primero que me ha salido por $29.99 <risa> es comprar una máscara neolítica. Pero, pero, y ojo, Amazon, ojo que aquí está. Nivel, dónde? No, no, que aquí está la clave de la situación ah. en la tienda de. ¡La nave del misterio! No, no. <risa> ¡Qué grande! Todo, todo, que para que nos, todo, se nos pasa el programa de Iker. Todo está unido ese que, un saludo. Un saludo, Iker, si nos está escuchando.
2: Eh, bueno, actualmente se conocen 15 máscaras en el mundo que datan de ese periodo. Solo 15, ¿eh? Y solo dos de ellas fueron descubiertas en, en un contexto arqueológico claro, ¿eh? que puede ser estudiado. Las demás se encuentran en colecciones privadas y lo cual dificulta su estudio. O sea, que es algo importantísimo, ¿no? Eh, el sitio parece ser que puede ayudarnos a entender la cultura material la vida cotidiana durante la cual fue producida la máscara probablemente se cree que fuera un, un objeto de culto eh, esta nueva máscara descubierta en Israel como digo es un hallazgo único en el mundo eh, eh, arqueológico está hecha en piedra caliza es de un color rosado amarillento y tiene una forma eh, que es lo que me ha llamado la atención, porque tiene unas líneas muy es una delicada, es, 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 ovalada, es delicadamente ovalada, y representa un rostro humano. Tiene dos cuencas profundas e inexpresivas, una nariz muy poco pronunciada y sobre todo una boca digamos inclasificable, ¿no? con los dientes marcados, como dibujados con un punzón, y una extraña y tétrica sonrisa a
0: la vez, ¿no? Tiene además a mí... Que estoy viendo la foto, sinceramente me recuerda a, a la Ma máscara de un porteo de hockey. O
2: sea, que sí, alguna de esas. ¿De... No,
0: a la máscara, máscara de un porteo de hockey. Bueno, no, pues sí, es <risa> la
2: de Mike Myers, ¿no? En ese sentido, la de viernes 13, creo que es.
0: Ah, claro, sí, es verdad, sí, ¿Eh? sí, 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 que estaba pensando. Sí, sí, me, me ha recordado es que han... cuando,
2: cuando he visto la noticia, ¿no? Eh, tiene además, sí, en, en alguna de las noticias que he estado mirando, en alguna de las fotos que he visto, eh, aparece una foto de ella de, de perfil, no solo de frente Y se ve que tiene ¿Sí? perfectamente cuatro agujeros eh, que fueron perforados a lo largo del perímetro de la máscara eh, No se sabe muy bien para qué son esos cuatro agujeros, se cree que evidentemente... para gomas. Es, eh, claro, eso es, son para meter unas cichas, unas eh, las cuerdas de la época, eh, para ajustarla a una cara de un ser viviente de un ser muerto o quizá para amarrarla a un poste o a otro objeto con el fin de mostrársela a alguien pues no se sabe, pero sí que tiene esos cuatro agujeros y la pinta es esa ¿no? Eh, según el director del departamento de investigación arqueológica de la, de la IAA, Omri Barzilay, las máscaras de piedra están relacionadas con la revolución agraria ¿Por qué? Bueno, pues porque la transición de una economía basada en la caza y en la recolección, eh, a la, la antigua, esa transición de la, de la caza, de los cazadores-recolectores, ¿no? A la, a la agricultura y domesticación de plantas y animales estuvo acompañada, eso sí que lo sabemos, ¿no? De un cambio en la estructura social y de un fuerte aumento de las actividades rituales y religiosas, ¿verdad? Los hallazgos rituales de este periodo incluyen las figuras talladas de forma humana, los cráneos enyesados, como por ejemplo el enigmático cráneo de Jerico, y las máscaras de piedra. La máscara probablemente fue producida como parte de un ritual que pretendía retener la... Bueno, que esto es mucho imaginar, ¿no? Pero bueno, como parte de un ritual que pretendía retener la apariencia de los antepasados familiares, ¿no? Esto llevó a enyesar wow. los cráneos, a moldear las características faciales e incluso a insertar conchas en sustitución de los de los ojos ¿no? las máscaras de piedras como esta de Ney Heber son similares en tamaño al rostro humano por lo que los estudiosos tienden a relacionarlas con estas prácticas de culto eh, por ello bueno, el hallazgo de elementos rituales de aquel periodo eh, que incluye figuras humanas calaveras enyesadas y máscaras de piedra ¿verdad? bueno pues esta es la la noticia de, la última noticia eh, eh, de verdad que si alguien puede eh, echar un vistazo en Google es, es muy muy curiosa la, la máscara ¿de acuerdo?
0: Se va, y se va a poner de moda para los próximos canales así que ya tenemos un disfraz hay que buscarlo un, y tiene la ventaja de que como no sabe exactamente de qué va vestido pues, pues oye, pues cualquier cosa que saques del armario te viene bien,
2: te viene bien eso es?
0: oye pues mira, con un, con un chaleco de estos de fuerza te va perfecto Pero de lujo
2: <risa> pues nada, hasta aquí amigas y amigos las noticias del mes
0: Got a dirty,
1: dirty feeling Dirty feelings going on You know I almost hit the ceiling When I woke up and you were gone I took you in when you were home
0: Bueno Rubén, noticias yo no traigo, y como sabes eh, traigo historias y hoy vamos a hablar un poco de, de propaganda y más en concreto de propaganda en la Segunda Guerra Mundial y más en concreto de propaganda erótica en la Segunda Guerra Mundial y para ello pues pues eh, pues he, he utilizado un, un artículo de, de cienciahistórica.com que la verdad que tiene, tiene cositas muy interesantes, hay cosas anecdotales y cosa eso está bastante bien, cienciahistórica.com. ¿Tiene cosas, cosas nazis? También cosas, cosas nazis, <risa> Bien. Bueno, las guerras son tiempos desesperados que sacan lo peor y lo mejor del ser humano pero la PWE la oficina de guerra política británica fue bastante ocurrente la PWE surgió de un brazo de la SOE, la oficina de operaciones especiales encargada especialmente de operaciones de sabotaje e inteligencia en los países invadidos por Alemania aunque, no obstante, pronto se independizó en el verano de 1941, la nueva oficina de propaganda adquirió sus propias instalaciones y equipo, conformado por personal del Ministerio de Información, de la propia SOE y de la radio pública, la BBC. Su existencia permaneció estrictamente confidencial. En caso de que tuviese que interactuar con el mundo real, usaba el membreto del Departamento de Inteligencia Política, el PIZ.
2: Ya me he perdido en mis un... siglas.
0: Pero bueno, vamos a quedarnos con lo importante que es el PWE, que es la oficina de guerra política británica. Eh, el único medio de masas capaz de llegar a largas distancias era por aquel entonces la radio. En total, la PWE estableció, estableció tres estaciones de radio para emitir propaganda. La primera, y principal de ellas, fue el Gustav Siegfried Heinz, eh, que tiene, bueno, eh, como, como símbolo la GS1, bueno, como. Anagrama, ¿no? La GS1. ¿Qué es eso? La idea de, de la GS1 se le ocurrió a, a Stefan Delmer, un ciudadano británico nacido y criado en Berlín que había trabajado para la BBC. El objetivo de los programas era minar la moral de los soldados alemanes contándoles historias verdaderas y otras falsas sobre sus corruptos líderes. El papel de locutor cayó sobre Peter Seckelmann, un refugiado de Berlín. Seckelmann se hacía pasar por der chef el jefe, supuesto nazi fanático que creía que el liderazgo nazi no era lo suficientemente duro. Para darle un velo de autenticidad, del Chef emitía noticias verdaderas sobre Alemania, obtenidas de los diarios o mediante espías.
2: Pero espera, espera, que me he perdido. Esta, ¿Emitían en radio en, en Alemania? ¿Emitían en una emisora de sí, radio sí,
0: alemana? sí, sí, sí. Emitían o sea, para Alemania.
2: O sea, los ingleses se habían infiltrado en una emisora de radio alemana, habían sí. puesto ahí a sus presentadores... O locutores sí. como quieras llamarlo y emitían para Alemania eh, bueno pues la propaganda que en, les convenía no es, en alemán. es que ah, vale, vale, es. vale vale. hoy cómo han llegado a cómo han podido crear eso y nadie se diera cuenta o qué ¿Cómo lo vas a contar o, o...
0: sí sí oh, vale, bueno vale. Hemos, hemos, hemos dicho que que bueno sí, sí, del que chef, eso, que eso supondría el chef que
2: pondría una infraestructura y un no sé bueno venga sigue sigue no te, bueno, no te,
0: te corto tenían toda la BBC a su disposición eh, bueno, del chef decía que metía noticias verdaderas sobre Alemania, obtenidas de los diarios o mediante espías, y también daba noticias sobre la guerra, de lo mal que iba, y de que el gobierno no decía a los ciudadanos la verdad. Pero, sin duda, las diativas más jugosas iban enfocadas a las prácticas sexuales de algunos líderes nazis. No tanto de los altos gerifaltes, sino de mandos intermedios que eran menos cuidadosos con su imagen. Según documentos recientemente hechos públicos por el gobierno británico, los operadores de la P.W.E. no tenían ningún pudor no solo con los alemanes. A Churchill lo llamaban, por ejemplo, borracho judío y cosas menos publicables. El rey Jorge era el tonto en el trono. Sobre todo había que disimular. De un tal Billy Buchmann, Der Chef, se quejaba de ser un pervertido homosexual al que le gustaba vestirse de mujer. Esto ya es en el, barro, en el bando alemán. Al teniente Tienemann le gustaba flagelarse a sí mismo. El capitán Smith organizaba orgías. Un blanco frecuente de los informes de, del chef era Christian Weber, líder del partido nazi en Baviera. Weber también organizaba orgías a las que invitaba a miembros destacados de las SS. En dichas fiestas Weber rifaba a mujeres utilizando una ruleta. Otro blanco habitual era Robert Lee o Ley, jefe del Frente Laboral Nazi según la PWLE, Lee era un putero y borracho y recibía raciones extras. En este caso, la propaganda llegó a tanto que medios alemanes repitieron la noticia y Ley tuvo que salir a negarlo todo el público. Ahora bien, los informes eróticos solo tenían una función, atraer a la audiencia. Una vez captada, se le inoculaba otro tipo de noticias. Como todos los contendientes de la Segunda Guerra Mundial, los británicos hacían caer octavillas propagandísticas en las ciudades alemanas. Sin embargo, las octavillas de la PVE no eran muy usuales, centrándose a sí mismo en la vida sexual de los líderes nazis. Los volantes llevan mensajes políticos acompañados de imágenes sexuales. El caso de Ley, que hemos comentado antes, fue apoyado por dichas octavillas. En un caso muy conocido por los soldados alemanes, la PWE dejó caer un panfleto ilustrado ilustrando lo que presuntamente estaba haciendo sus esposas con los trabajadores extranjeros. Un proyecto que sí se detuvo a tiempo fue una foto del Führer cogiéndose el pene con la mano. Una dibujante de la PwE produjo un prototipo, pero incluso Delmer, que era el jefe de la PWE, de la pensó que era demasiado. Y dijo, es tan grotesco que prefiero no publicarlo. La propaganda de la PWE no era bien recibida por todo el gobierno británico. Un ministro llegó a decir que prefería perder la guerra que utilizar esas tácticas tan poco británicas. Pero la propaganda continuó. Incluso se expandió el programa. Como hemos dicho, eh, tuvieron, llegaron a tener tres estaciones de radio. Hemos comentado la 1 y la GS-1, y ahora, eh, bueno, decir que se abrieron en 1942 la Soltadestender Calais, que es el transmisor para soldados de Calais, y la Kurbelestender Atlantic, transmisor de onda corta atlántica. La primera era para soldados alemanes, lógicamente en Francia y Bélgica, y la segunda para las tripulaciones de los u boat o u boot ¿cómo se diría exactamente en alemán, los... Eh, los submarinos hubo otro. En ambas emisoras era común que se transmitiera jazz, muy popular entre los jóvenes, pero prohibido por el régimen nazi por decadente. Se utilizaban transmisiones de alto poder para que la señal llegara a su destino con fuerza y la audiencia creyera que su fuente estaba en Alemania. Tan auténticas eran las emisiones de la PWE que los estadounidenses se las creyeron. Cuando el presidente Roosevelt se enteró de la verdadera fuente, le dio un ataque de risa. Hasta donde pudieron investigar los oficiales de inteligencia después de la guerra, fue poco el efecto de la PW. Pocos ciudadanos se atrevían a escucharla por miedo a la Gestapo. Aquellos soldados que lo hicieron no hablaban del tema, por mismo motivo. Solo la de los trabajadores extranjeros tuvo el efecto deseado. Muchos soldados escribían a sus espasas advirtiéndoles de que no se acercaran a ellos. Otros reclamaron a sus jefes, pero que a su vez pasaran, para que a su vez pasaran el mensaje al gobierno. El régimen sí hizo algo al respecto, prohibiendo la confraternización entre, entre los eh, extranjeros y, y las mujeres de los, de los soldados. Después de la guerra, el 10 de Downing Street ordenó el cierre de la PVE y la destrucción de toda propaganda sucia, aunque algo quedó para nuestro estudio y deleite.
1: El más capullo de mi clase que elemento llegó hasta el parlamento Y a sus cuarenta y tantos años un escaño Decora con su terno azul de diputado del gobierno Esta fe de que ha triunfado su tripa que ha engordado desde el día Que un mujer le llamó su señoría Y cambió a su mujer por una arpía de pechos operados Y sin dejar de ser el mismo bruto aquel que no sabía ni dibujarla o con un canuto El superclase de mi clase Te pardillo Se pudre en el banquillo Y a sus 45 abriles matar Y a la cola del paro Por no haber pasado por el aro Vencido calvo y tieso Se quedó en los huesos aquel día Que pilló a su mujer en plena orgía Con el miembro del miembro Qué ironía Más tonto del Congreso Y sin dejar de ser el mismo sabio que para hacer poesía solo tenía que mover los labios Y yo que no soy más, listo ni tonto que cualquiera A mis cuarenta y pocos tacos, ya ves tú, igual sigo de flaco Igual de calavera, igual que antes de loco por cantar Por cantar el plus de lo que pasa en mi escalera la más matiza de mi clase que cintura cotiza la hermosura Y a sus cuarenta y pico coños hasta el moño del genio del marido Yo con otro menos aburrido Tanto ha prosperado que un jaguar ha estrenado el mismo día En que la divorció de la utopía Un talón con sesceros que le había firmado un diputado Y sin dejar de ser la seductora bruja que escondía Bajo la falta una calculadora, y yo pobre mortal, que no he gozado sus caderas a mis cuarenta y pocos tacos. Ya ves tú, igual sigo de flaco, igual de calavera, igual que antes de loco por cantar, por cantar el blues de lo que pase en mi escalera. Por lo demás, ni más, ni menos larga que cualquiera A mis cuarenta y pocos tacos, ya ves tú Igual sigo de flaco, igual de calavera Igual que antes de loco por cantar Por cantar el blues de lo que pasa en la escalera Por cantar el twist de las verdades verdaderas bolero que canta mi portera por una rumba gitana y canastera el tango del día que me quieras por cantar. loco por incordiar a los por bailar bajo la lluvia sobre las aceras por cantar. el rap del daño que hacen las banderas por cantar. vallenatos que amansen a las fieras por cantar. hasta que salga el sol por Antequera. Mi primo Rosendo a su manera, siempre con gente, siempre sola, por la, la,
2: la, la... Bueno, pues vamos ahora con nuestra sección de falsas creencias. Eh, vamos a hablar de algo que, como gran deportista que eres, te tiene que sonar: la palabra. A ti Hombre,
0: gracias a... por lo que hacer con lo de gran deportista. Esto, ¿te suena
2: de algo maravilloso. No,
0: no, no, merezco, no merezco menos. ¿Eh? Sí, me suena, me, suena, me suena bastante.
2: Bueno, pues es una de esas leyendas que la gente da por ciertas, ¿verdad? Eh, sí. Parece ser que el origen de esta especialidad atlética, así como su nombre, pues eh, rinde homenaje a una leyenda que envuelve a, a la batalla de, de Maratón, celebrada en el año 490 a.C. Esto sí es histórico, esto no es una leyenda, ¿no? Eh, los griegos intentaban defenderse de la invasión del Imperio Persa y, bueno, la punta entre ambos pueblos tuvo varios conflictos militares a lo largo de estos años y, y bueno, esto se ha pasar la historia con el nombre de guerras médicas, ¿no? Eso es conocido por qué? todos. Que para el,
0: chiste, para el chiste es habitual que decir que son guerras sanitarias
2: <risa> Mira, yo no me le sabía ese chiste bueno, Es
0: igual, es cosas entre historiadores Jamás lo comprenderías
2: El asunto es que ambos ejércitos pues, midieron sus fuerzas en un momento dado en, la, en las llanuras de Maratón, ¿no? Están situadas aproximadamente a 48 kilómetros de la ciudad de Atenas eh, Nada, los griegos salieron al encuentro de los persas eh, dejando a las mujeres y a los niños refugiados en la acrópolis ateniense, ¿verdad? Eh, los griegos eh, sabían que si los persas vencían, eh, después atacaría la polis, la polis, la capital de Atenas, ¿no? Para saquear la ciudad, humillar y asesinar a la población, ¿verdad? Por eso llegaron a un acuerdo. Esto es la leyenda, ¿vale? Llegaron a, al acuerdo de que si no recibían noticias de la victoria eh, en la ciudad, no se recibían noticias de la victoria en menos de 24 horas al anochecer, serían las propias mujeres griegas las que se encargarían de que los persas no encontraran a nadie vivo al llegar a la ciudad. Una especie de suicidio colectivo, ¿de acuerdo? Para que los persas no pillasen a nadie vivo si, si conseguían avanzar hacia Atenas, ¿verdad?
0: Los griegos son siempre tan tragicómicos. Esto es.
2: Los griegos, de, liderados por miliciades, resulta que vencieron el combate. Lo que pasa es que por lo que sea, pues la batalla se alargó más de lo previsto. Eh, por lo que, bueno, pues tendrían problemas para avisar a
0: tiempo y, y evitar la. No.
2: La carnicería, ¿no?
0: Y, y aquí no la ha, no ha pasado, es una noche de sábado sí, final... Que te has quedado, que te has quedado y ¿verdad? te has quedado sin batería, no has podido avisar. Estas cosas pasan.
2: Eh, eso es. Entonces, eh, bueno, eh, según la, la leyenda cuenta la leyenda, eh, y esta es la parte que, que, que bueno, los historiadores más ponen ¿no? en duda o más se genera no, es, es que, que bueno, fue un soldado Filípides que se ofreció para ir corriendo hasta Atenas desde Maratón para trasladar la noticia de la de la victoria. ¿no? Eh, uh -huh. él llegó a Atenas, eh, tras, tras una feroz lucha de 24 horas, llegó corriendo, dio la noticia y cayó muerto de agotamiento. no y Pero bueno, gracias a esto, pues la, la población de Atenas no se suicidó, ¿verdad? Eh, parece ser que el relato de esta hazaña del soldado Maratón, que supuestamente corrió desde el escenario de la batalla hasta Atenas para anunciar la victoria griega, pues es falso, ¿vale? Esta es la historia, yo creo, corrígeme si me equivoco, más un poco más extendida, ¿no? Más conocida sí, por, sí. por todos. De hecho, eh, de hecho por eso, bueno, por eso iba a decir, por eso la maratón eh, tiene
0: 42 kilómetros. Dos kilómetros, sí, eh, o sea, es la distancia de maratón atenas.
2: Eh, hay que decir que al principio, bueno, lo cuento al final. Al principio era de 48 kilómetros y luego cuento porque se quedó en 42 kilómetros, ¿no?
0: Ya eso también. Pero, es. Pero bueno,
2: eh, la maratón, la, la maratón moderna se corre por esta eh, sobre esta distancia, por esta historia, ¿no? Esta historia del, del griego Filipides ¿no? Que porque es la distancia entre maratón y atenas. Pero como digo, es falso. En primer lugar, se discute si Filipides fue realmente una figura histórica o legendaria, ¿de acuerdo? La realidad, eso sí es verdad, es que la educación griega en esta época consideraba fundamental el deporte y las carreras de fondo. Uh, como entrenamiento militar se practicaba lo que se llamaba la carrera de los oplitas, la carrera oplita, ¿no? En la que los soldados ¿También? corrían cargados con todo su equipo, incluyendo casco, coraza, escudo, lanza y espada, ¿no? Eh, los mejores eran escogidos para el apreciado cuerpo de lo, lo que llamaban hemeródromos que eran los mensajeros en tiempos de guerra y en tiempo de paz. ¿vale? Los mensajeros no, eh, que hoy en día van en moto o tal, pues ent entonces iban corriendo sí. a todos lados. Eh, esto ya lo vimos en el programa sobre la historia de las Olimpiadas, en el, ¿eh? ¿te acuerdas? Sí. En el mundo antiguo. Eh, Muy bien. En el año 490, vamos con los datos contrastados, ¿de acuerdo? En el año 490 a.C., durante la guerra greco-persa, las guerras médicas, como decimos, el rey persa Darío I ordenó a su ejército a atacar a los griegos sobre la llanura de Maratón, a 48 kilómetros de Atenas, se alineaban los dos ejércitos, el persa y el ateniense. El persa, el primero, extenso, capitaneado por Mardonio, el segundo, más reducido, pero reforzado con un pequeño contingente de platea, al mando de Milciades, quien por todos los medios intentaba que los espartanos se sumasen a la alianza antipersa, ¿vale? Quería Uy, que Esparta sí. que ayudase a Atenas. Eh, según el relato usual, para conseguirlo, Milciades encargó a Filipides... Recabar ayuda. Y este, lo que es más increíble todavía que lo de la maratón de antes, eh, Filipides, ¿sí? eh, en dos días recorrió los 246 kilómetros de ida y vuelta a Esparta para traer una respuesta positiva, aunque dilatoria. Es decir, los espartanos le dieron largas. ¿Vale? Encima... A pesar de ello, los atenienses consiguieron la victoria en maratón. Pero la flota persa seguía intacta. ¿eh? Eh, porque, bueno, recularon. Eh, ...se volvieron a subir a sus barcos... ...ellos estaban al lado de la costa... Maratón está al lado de la costa... ...y eh, se montaron a sus barcos... ...y se dirigieron hacia Atenas... ...¿vale?... ...Milciades decidió nuevamente enviar a un hemeródromo a Atenas... ...para pedir a la ciudad que resistiese... ...hasta que llegase con su ejército... ...eran cerca de 50 kilómetros de marcha... ...y al llegar el mensajero murió... ...¿era filípides?... ...pues probablemente no... Unos, vamos con los datos, eh, cómo se describieron estos datos o quién los ha descrito. Um, unos treinta o cuarenta años tras eh, ocurrir los hechos, fue el primero fue Herodoto, el gran historiador griego Herodoto, que mm -hmm. contaba la historia de Maratón. Treinta o 40 años después de ocurrir los hechos, ¿de acuerdo? y entonces Herodoto se refería al primer viaje a Esparta por parte de Filípides, ese de ese de 246, 246. kilómetros a eso se refiere Herodoto 30 o 40 años después de ocurrir los hechos eh, pero Herodoto no dice nada del segundo viaje el de, el de resistir el de maratón Atenas ¿sabes? Sí. según el relato de Herodoto un soldado llamado Filipides fue enviado antes de la batalla no después a Esparta que no a Atenas para anunciar la llegada de los persas y solicitar refuerzos. Tampoco corrió los 40 supuestos kilómetros, sino unos 240, como hemos dicho, en dos días, eh, como lo que engrandece mucho más la hazaña, ¿no? Esto es lo que, cuenta, esto es lo que cuenta Herodoto.
0: Deja, deja a Kirill en, en pañales ¿eh? Herodoto, La verdad que...
2: Esto es. Herodoto, por tanto, no relató una carrera desde Maratón a Atenas de Filipides, pero sí la marcha del ejército griego, que recorrió a toda prisa la distancia entre Maratón y Atenas. Después de la guerra, después de la batalla, cuando los persas, sí. que se reembarcaron en los navíos tras la derrota de Maratón, claro, ellos podían con los barcos rodear la península ática en muy poco tiempo y tomar a Atenas pues, indefensa, ¿no?
0: Entonces, Ahí estaba, para platea... Eh...
2: Resulta que cuando los persas avistaron la ciudad, los soldados griegos ya habían llegado a ella. Y bueno, pues viendo que la ciudad estaba defendida, decidieron dar media vuelta y volver a Persia, ¿vale? Eso es lo que nos cuenta Herodoto, ¿vale? Sí. Después, eh, como digo, pocos años después de ocurrir los hechos. Por lo tanto, vamos a pensar que, bueno, la credibilidad es, bueno, vamos a pensar que, que alta, ¿no? Dentro de cómo se contaban las historias en aquella época, dentro de que, eh, en fin, ya sabes que ponían siempre la ayuda de los dioses en los hechos de los humanos, en fin, ya hemos hablado <risa> más de una vez de esto, ¿no? Eh, el siguiente, el historiador romano, eh, Plutarco, pero hablamos ya de 500 años después de los acontecimientos. Eh, menciona el segundo trayecto el que va de maratón a Atenas atribuyéndoselo a un tal Tercipo que fue otro popular hemeródromo de la época y fue Tercipo quien después de combatir habría recorrido los cerca de 48 kilómetros que, que desde el campo de batalla hasta Atenas eh, hay para, para entregar el mensaje y, y, y acabar muriendo de agotamiento no Esa es la me
0: extrañas ¿vale? después de la batalla tiene que estar agotado
2: bueno, esta es la segunda de las versiones ¿no? Y eh, hay una tercera, aún después, que es la que al final se ha quedado en el, en el consciente colectivo, ¿no?, o en, en la cultura popular, que es la 100 años después de Plutarco, 600 años después de los acontecimientos, es cuando por primera vez Luciano eh, le asigna a Filipides la carrera Maratón Atenas, ¿de acuerdo? Es cuando se dice, ¿no?, el que hizo Maratón Atenas fue Filipides. Y bueno, el resto ya es bien sabido, ¿verdad? El poeta Robert Browning sí. escribió en 1879 el poema llamado Filipides. Y este fue un motivo que inspiró al varón Pierre de Coubertin para iniciar los nuevos Juegos Olímpicos e instituir la carrera de 42 kilómetros, 195 metros, llamada Maratón. Se dice que esta es la distancia que separa Atenas del lugar donde ocurrió la batalla de Maratón. Pero la distancia entre estos dos lugares es, eh, es de aproximadamente 48 kilómetros, creo que es. Eh, sí. 8 De hecho, en los primeros Juegos Olímpicos esa fue la distancia que se corrió. Pero, ¿qué pasó? Al disputarse los cuartos Juegos Olímpicos celebrados en Londres en 1908, el príncipe de Gales le pidió al varón de Coubertin que la, la competición comenzara en los jardines del castillo de Windsor, donde de Windsor, donde él residía. Total, que así se hizo. Entonces la maratón quedó con la distancia entre los Jardines del Príncipe y el Estadio Olímpico, que es exactamente de 42 kilómetros y 195 metros. Curioso, ¿verdad? Eh,
0: sí, este último dato lo sabía.
2: Eh, pero esta mítica carrera de 42 kilómetros, en recuerdo de mítico también trayecto Maratón atenas históricamente está menos acreditada que la que sí está acreditada, que es la realizada entre Maratón y Esparta, por lo menos en palabras de Herodoto, ¿verdad? Eh, uh -huh. hay, que decir, hay que decir que en 1982, un equipo de cinco militares británicos, al mando del coronel John Foden, consiguió repetir la hazaña del trayecto Maratón-Esparta-Maratón. -Maratón, eh, sí. de 246 kilómetros. Sí. Y que también, desde 1982, de ese año Cada septiembre se celebra una carrera anual Desde Atenas a Esparta Que se llama el Espartatlón A través de 250 uh -huh. kilómetros de la Campiña Grega Por si alguien se quiere apuntar a animar con el Espartatlón
0: Pues siempre hay gente para todo esto hombre, hoy el la día. gente
2: se va al desierto del Sáhara a correr La Sahara <risas> Desert Runner o como se llame esa No sé cómo se llama pero eh, o sea, gente, el maratón
0: de sables la gente hace sí, el maratón, <risa> <risa> ni cerca el maratón de sables pero tú sigue lo tuyo no
2: pero hay un rollo en bueno es igual que la gente sí. hace sus hace mucha locura mucho
0: bueno así que conocías conocías esa historia cómo sí, había sido sí, sí. Ex existía antes de la crisis que no sé si sigue ahora el llamado maratón original o mar maratón típico que, que salía de maratón en la carrera de maratón de salía de maratón y llegaba a, a Atenas y, y cubría 42 195 sí. bueno porque ya la, 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 la distancia se ha quedado sí. pero bueno y, y la cuenta eh, eh, como se en japonés este? eh, me sale Fuku, eh, fukuyami es el fukuyami no fukuyami sí eh, y dice que es bastante bueno que era bastante desagradable de correr para fukuyama es que ya me he quedado ya en, la, en el nombre eh, y que era bastante desagradable de correr porque era prácticamente una recta así, con mucho tráfico y sin nada porque él corrió fuera de, de carrera así que así que eso y, y nada pues eh, lo demás sí que lo sabía pero sí que estaba bien eh, bueno, pues nada, eh, recordarlo, ¿no? Es una historia interesante.
2: Uh -huh. eh, mientras hablas de Fukuyama, he buscado en internet, es la de Run, es la carrera esta que yo te digo en el desierto del Sahara.
0: hay ¿Eh? ah.
2: gente pato. ¿eh? Así que eso, eh, nada, ahí queda la, la creencia errónea de, de este mes. Espero que, que os haya gustado. <risa>
0: Antes de empezar, tengo que, que hacer una fe de ratas y, y que me he liado antes. Y la, era Murakami, no Fukuyama. Estaba pensando yo en, en cosas de historiadores.
2: Haruki ¿Eh? Murakami, el eterno candidato al premio Nobel de Literatura.
0: Y la historia del maratón de, de, de Atenas y sale en, en. ¿Cómo se llama la obra? ¿De qué eh, pienso? un libro de... que
2: se llama. Eh, es... ¿De, qué, ha... ¿De, qué, hablo? ¿De no. qué hablo cuando hablo de correr?
0: No, cuando hablo de correr, eso es. Bueno, pues ya he visto y, y dejado eso aparte, que no lo podía dejar... Es un, es
2: un gran escritor, pero es que aparte es tío. Es, es
0: es bueno, pues eso. Oh. Pues ahora vamos a hablar de, de, del periodo más extenso de la de historia de la humanidad, que abarca desde hace 2,5 millones de años hasta, hasta hace 10.000 años, que fue el otro día, como quien dice, y de las cosas que comían la gente. ¿Eh? Vamos a hablar de la dieta paleolítica. ¿Eh? Y para ello, pues, eh, agradecer los apuntes de, de Alberto. Alberto, el podcaster de, de TFL, TF, de ¿no? ¿Te has TFL, apuntado? ¿Te ¿cómo te has apuntado?
2: No, Alberto no. es un gran amigo que hizo con nosotros y ha más veces. Hizo con nosotros un programa sobre la historia de la minería en el País Vasco. De los, iba a decir, de los primeros que grabamos, pues eh, no, no me acuerdo si fue segunda o tercera temporada. Segunda,
0: segunda temporada, de
2: Él conoce muy bien la zona porque suele pasar por ahí y, bueno, nos estuvo comentando, pues, pues... Eh, eh, un poco parte de, de la historia pero luego aparte él es un, un fanático, muy fan de, de fútbol americano y tiene un podcast que se llama TFL Fantasy eh, por si alguien le quiere, quiere buscar y quiere escuchar, así que un saludo fuerte desde aquí, un abrazo muy fuerte a Alberto Larrazabal y, y nada, a ver qué nos va a gustar
0: como, como, trabaja, como trabajado sanitario y eso, pues hizo un, una serie de, de bueno, de de cursos sobre, sobre historia de la alimentación y nos ha pasado algunos apuntes que, que bueno, iremos desarrollando durante esta temporada. ¿eh? Ahora tengo aquí yo bien, bien anotados en, en, mi, en mi ordenador. Diremos, para empezar, que, que la dieta de nuestros ancestros primates y homínidos, hasta hace unos dos millones de años, era sobre todo vegetal, suplementada por insectos y, si había suerte, carne de carroña o de pequeños animales. Los Australopithecus eran omnívoros y comían sobre todo plantas y pequeños animales, ¿eh? frutas, hojas, tallos tiernos, raíces, tubérculos, pulvos, pero también insectos, caracoles, escorpiones, lagartos, huevos de aves, pequeños mamíferos como monos o crías de antílope, carroña y el tuétano de, en huesos grandes. Pero sobre todo eran oportunistas y carroñeros. ¿eh? Y aquí eh, por, pues eh, la etnóloga Austra, australiana Isabel White nos habla de, de, de la carroña que silba, ¿no? del filete silbante y que, que podía ser uno de los de, de, de la comida preferida de, de, de estos australopithecus ¿eh? que es al estilo de, lo, de, de los aborígenes australianos eh, actuales ¿no? ¿y qué es esto de, de la carroña que silba? pues. Sí,
2: por favor eh, se cuente, sí. estoy ahí, me tienes
0: ahí Pues dice Dice la etnóloga este Isabel White que, que es un filete de 5 kilos que se cuelga de una rama durante varios días hasta que se hincha y toma un agradable color verde. Entonces el, filete silba. Entonces el filete silba y avisa que está listo. El filete se descuelga, se remoja bajo un chorro de agua y luego se cueza al horno. Eh, bueno, los astrolapítecos no podrían cocerlo, pero bueno. Isabel asegura que está su... No tendrían hornos. Ni fuego, no. generalmente. Pues. Isabel asegura que, que está suculento. Un veterinario conocido suyo le dijo que las toxinas están en la carne solo al comienzo del proceso de descomposición. Y cuando toma ese desagradable color verde, ya no es tóxica.
2: Ahí es cuando más eh, rica está, así. ¿no? Ese...
0: No, pero ya no es tóxico. Entonces, bueno, pues lo han ablandado sin necesidad de, 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 de que aparezca la... Eh, el, el tema del fuego que posteriormente eh, dice que lo cuesta el horno pero bueno eh, se ablanda por, por medio de la putrefacción y ya no es tóxico así que bueno pues eh, miel sobre hojuelas, no
2: muy agradable todo tóxico.
0: bueno pues los tropeítregos también aprovechaban como he dicho los frutos de su suelo cavando con un palo o, o hueso eh, rizomas, tubérculos, raíces engrosadas ¿Y qué encontraban con estos eh, productos? Pues sobre todo carbohidratos, ¿no? Eh, pues como no tenían dieta de, de cereales, pues pues necesitaban ese tipo de, de, de productos. Tenemos evidencias de huesos afilados para acabar en, en Swartkrans, eh, Sudáfrica, de hace 1,8 o 2 millones de años. Eh, y eran de australopitecos. También se han encontrado otros instrumentos fabricados en huesos de en herbívoros, de équidos o bóvidos. En Etiopía y fachados hasta hace 2,6 millones de años. Estos eh, huesos largos poseen marcas de corte y numerosas herramientas de piedra eh, usadas para golpear, romper y sorber los preciados lípidos y proteínas del tuétano. Bueno, no es, ¿eh? es una imagen muy habitual ver, ver pues eso, a los homínidos eh, con el rompiendo el hueso ¿no? y, y chupando el <risa> Sí, John, beta, ¿no? es, es una imagen muy habitual en tu vida esa. No, la verdad es que... digo, digo general. Ah, vale. Bueno, eh, dejamos los estrapitecos y, y hace unos dos millones de años hacen su aparición nuevas especies como el Homo habilis, el ergaster, el Homo erectus. Eh, estos eran homínidos ya capaces de fabricar armas y herramientas para cazar, incluso animales grandes y en manadas, y aumentar así el consumo de carne, aunque se siguen alimentando y en cantidad con vegetales. Estos grupos son cazadores agresivos. La caza hace más compleja esas relaciones sociales de, del grupo. Por, gracias a, a, a que comen más eh, carne disminuye el sistema digestivo y aumenta el cerebro, por lo que es necesario un mayor aporte de consumo de lípidos para el cerebro en una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Mediante, bueno gracias o gracias o, o por un cambio climático que se dio en esa época aumenta el consumo de plantas adaptadas a sequía y calor como las raíces engrosadas los tubérculos o los rizomas que bueno, que ya hemos indicado también para los Australopitecos cocinar al fuego que es clave ayudaría a, su, a la digestibilidad de, de lo que es la, los alimentos y permitiría cambios sustanciales en el cráneo y en el cerebro la evidencia más antigua del uso de fuego en Cubifora, Kenia, es de Homo erectus de hace 1.5 millones de años. Las pruebas más antiguas de dominio, dominio, esto es importante, del fuego corresponden al yacimiento de Gesher Benot Jacob en Israel de hace más o menos 780.000 años. A o cocer gracias al dominio del fuego supondrá una nueva revolución. Es probable que no sea un proceso único, sino una serie de procesos que se dan en mucho tiempo y en muchos lugares. El fuego supone mejorar la calidad de la dieta, poder cocinar muchos alimentos, carnes y vegetales, y sobre todo acceso a nutrientes importantes para, para el cerebro, ¿no? Que es ya un junkie, de, un junkie de los lípidos, podemos decir, ¿no? El fuego no solo
2: ¡Hombre! vale. No
0: lo había visto. El fuego será un del azúcar, pero bueno, eso es otra cosa. El fuego, el fuego no solo ablanda los alimentos, sino que mejora la digestión y la toma de energía, sino que permite la reducción de la dentadura. Lleva más energía al cerebro y promueve el aumento del volumen de craneal, ¿no? Hace tres, eh, entre 350.000 o 400.000 años, en un yacimiento de la cueva de Qesem en Israel, perteneciente al Homo post erectus, encontramos la...
2: Está pasando la policía ahí por tu casa, ¿eh? Mira a van a por ti. Sí,
0: sí pero, pero deja, deja de pasar. <risa> Ya. Es que han oído, han oído lo del fuego y han creído que, que era algún tipo de manifestación. Venido a... Bien. Hablamos de hace 350.000-400.000 años en un yacimiento de la cueva de Kesem en Israel y que pertenecían al lomo post erectus y encontramos la primera asociación de hogares y, y huesos quemados con utilización habitual del fuego, con un hogar central de gran tamaño. Asan todo tipo de fauna, sobre todo gamos, caballos, curos cerdos salvajes... Asnos salvajes y tortugas. ¿eh? Pues, oye, pues, pues una dieta muy bien. ¿eh? Yo lo veo todo así, como pinchadito, con <risa> sí. haciendo unas brochetitas de, de carne muy buenas. <risa> como, como en Brasil, ¿eh? como bueno, en las brochetas brasileñas, el, todo para adentro.
2: Un brasileña de esas, brasileña. Esa ah, un rodicio, ¿se abrió, ¿no? Un
0: rodicio oh, muy bueno, ese chiste. Es muy sí. bueno. Eh, uh -huh. Bueno, estamos hablando de, de estos 400.000 años, 350.000, y, y que ha salto este tipo de fauna, pero eh, se con, nos encontramos con la dificultad ¿no? para cocinar, que no hay cerámica, ¿eh? ya que la evidencia más antigua de, de este producto eh, se da en China hace unos 20.000 años. No se te escapa una. Pero, ¿cómo cuecen los alimentos? Pues mediante las técnicas del hoyo en el suelo y las piedras calientes. Ahí estamos. ¿eh? Pues nada, es bien sencillo. ¿Cómo es la técnica del hoyo en el suelo y las piedras calientes? Pues bien sencillo. Por favor. Pues es, no hay que explicarlo, ¿no?
2: <risa> lo estoy deseando.
0: No, no, no lo explico, vamos. La técnica de hacer un hoyo en el suelo y meter, y meter piedras calientes recién sacadas del, del, de la fogata, joder, tampoco. Vale, vale. ¿No? Sí, sí, sí. Y luego allí por esa encima. Vale. Bien, el Homo neanderthalensis también se dedicará a la caza de grandes mamíferos carnívoros y herbívoros, y a menudo en rebaños: mamut, reno, gacela. En cuanto a la recolección de plantas, pues destacan los dátiles, las legumbres, ¿eh? semillas herbáceas. Ya vemos que hay un cambio en, el, en la recolección, ¿no? Y además cocinadas, como evidencia restos de almidón en, en los dientes, ¿no? Que hemos encontrado en los cráneos. Eh, perdón, en los cráneos, bueno, sí, en las, en las cabezas. En Europa Occidental, las primeras evidencias de asado se dan en la cueva de Bolomor, Valencia. Bolomor será, ¿no? Valencia, producidas por neandertales hace unos 300.000 años.
2: ¿Puedo decir que el primer asado es valenciano?
0: Mm, bueno, cuidado, ¿eh? Porque vamos a ver si los valencianos claro, cuidan con la comida. Okay,
2: claro, porque ellos luego sí. a ver si su comida va a ser el asado y no la
0: paella. Parece, eso es, parece que la paella, con lo que son para la paella, eh, empezaron por el asado. Nos encontramos ante hogares en los que se asan caballos, ciervos, uros, aves, conejos y tortugas. De los caracoles y cosas así, la legumbre esta que lleva. Es la
2: segunda eh... vez que sale, ¿eh? se comía mucho. ¿Eh? Con lo dura sí, que es. Ya.
0: Y bueno, pues como se comía mucho, pues ya por estas lades ya no hay. Ya no queda. Eh, y nos encontramos con Lopo Sapiens ¿no? Que surgió hace unos 160.000 años en África El clima seco y árido Que se, que se encontró en, en ese periodo glacial Hizo inhabitable Gran parte del territorio La costa sur de, de África eh, Con abundancia de plantas comestibles y mariscos Era un buen refugio Y lógicamente utilizó esos recursos marinos convivencia evidencia unos mejillones asados a la brasa Esto ya es una delicatessen sí. eh, Encontrados en Vanguard Cove de, de Gibraltar la, en la dieta de, de Homo sapiens es variada, con un amplio espectro de alimentos, incluyendo recursos acuáticos marinos y de agua dulce, siempre adaptándose a cada entorno particular, lo que le permitirá una más fácil expansión por, aus, eh, por Eurasia. Y nada, poco más, ¿no? Está, ya hemos hecho un recorrido de, de cómo ha ido eh, el Masterchef eh, paleolítico. Pues,
2: ¿eh? Eh, eh, comedia un poco porquería, ¿sabes? Pero bueno, una, me, me ha gustado, me ha gustado mucho.
0: Eh, me ha... Ojo, que tú estás aquí de Tú estás aquí por comer porquerías de los demás, o sea, te quiero decir también que...
2: También es verdad, también es verdad. Además, fue, vale. fue fundamental para que la especie evolucionase, ¿no? Entonces, principio... Eh, y,
0: y llegar a ti y los nachos con queso. Y
2: llegar a mí, efectivamente. Llegar a guacamole y eh, a los nachos con queso, como tú bien dices. <risa> <risa> bueno, pues avanzamos entonces.
1: 77 acristas por todas las apuestas pegamos de los largos Y tu pés, Saliendo de la filmoteca Con las mentes bien abiertas Después de ver el Parque a café Camellos y fulanas viejas Apoyados en las puertas Hey. hey. Bueno,
2: pues en mi... En, en, en este en el bloque comiquero ¿eh? Que tengo eh, en este programa Hoy no voy a traer un cómic Voy a traer varios Voy a traer a un autor A un autor eh, de cómics Muy relacionados con la historia Es eh, Romain Hugol ¿eh? se pronuncia Es, es francés uh -huh. Eh, una pena, que diría Juan Gómez Jurado, ¿no? Pero sí, es francés, eh, autor, nació en 1979.
0: Ojalá todos fuéramos un poquito más franceses.
2: <ríe> es hijo de un militar francés y desde bueno su más tierna infancia él quedado cautivado por el... es hijo de militar y le gustó mucho el... el, 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 el quedado cautivado por el rugido de los motores de, de, de avión, ¿no? y bueno desde, desde muy crío hizo, hizo, hizo gala de, de gran pasión por la por la aeronáutica no de hecho hoy en día es propietario de un pequeño avión del de un el avión que, que transportó al mariscal alfonso Juin durante la segunda guerra mundial y la verdad es que bueno si le ves en directo a Romain Ugold, eh parece salido de una de, 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 de sus viñetas no con esa cazadora de esa cazadora de cuero que llevaban los, los pilotos de la segunda guerra mundial y tal no eh, eh, bueno, él cierto, llegado a un cierto momento de su vida se ve obligado a elegir un poco entre centrarse en la aviación o bien dedicarse a, a su otra gran pasión que es el dibujo porque él estudia, no sé si estudia artes, artes plásticas, algo así, ¿no? Entonces, eh, bueno, opta por, 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 por lo segundo, por el dibujo, y si ya, bueno, se limita a, a pilotar durante los fines de semana, ¿no? Eh, Ugaul es un autor de cómics, eh, es eh, un autor extraordinario, a mí es, es de mis favoritos, eh, al menos como, como dibujante, ¿verdad?, porque él, él, él en sus cómics eh, bueno, combina un poco las historias clásicas de, de aventuras aéreas ¿verdad? con un dibujo excepcionalmente preciso de los aviones. Eh, iba a decir que es probablemente el mejor dibujante de aviones de cómic actual, pero sin él probablemente. Eh, lo es, dibujan los aviones con tal detalle y eh,
0: sobre todo aviones de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Maravilla. Hombre, es una liga muy exigente esa, ¿eh? Es sí. una liga muy exigente, ¿sabes? Dibujantes de cómic de dientes... <risa> es verdad que esta. no es una...
2: no, no habrá no sé si muchos en el mundo, que pero bueno...
0: Entre eso y dibujantes de, 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 de hormigas de ant ¿eh? <risa>
2: De hormigas malayas... <risa> <que
0: metan. risa> sí,
2: sí, sí... Bueno, eh, bueno el, 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 el
0: Se reúnen, se reúnen... Se reúnen una vez al año, pero, sí. pero en un sitio muy pequeño.
2: Los dos que hay, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, que es la mezcla perfecta, ¿no? Entre el arte de, del pin-up más refinado y el cómic bélico oh, de altura, ojo. ¿verdad? Sí, las pin-ups son aquellas modelos eh, sí. eh, de las viejas revistas eh, con que los aviadores de la Segunda Guerra Mundial podían decorar sus, sus aparatos, ¿no? Están en la mente de todos. él siempre, Pero él siempre dibuja a estas mujeres, que dibuja muchas, eh, con respecto, porque si vemos las spin ups son, son mujeres eh, a veces ligeritas de ropa, sensuales, tal. Pero bueno, él, él, en sus historias, las protagonistas eh, mujeres que lo son en varias de sus historias, son fuertes, son, tienen iniciativas, son valientes e incluso temerarias. ¿no? Eh, bueno, él, él, él como autor se dice deudor de la spin-up del gran maestro Milton Caniff. ¿no? Si alguien quiere buscar a Milton Caniff, acaba dando en, en Google, lo, puedo, lo podrá ver. Eh, sus escenas en el cielo son minuciosas y espectaculares. ¿eh? El, el, eh, tú puedes sentir la velocidad y la importancia de los aviones, ¿no? Que vuelan como si realmente lo estuviéramos viendo, ¿no? Y oyendo. A mí es lo que más me, me gusta, ¿no? Esas persecuciones aéreas, esos combates aéreos, la verdad es que, que pues, se apoderan de la lectura con, con facilidad, ¿no? Una facilidad tremenda. Y bueno, en todas sus obras se nota que hay por detrás un trabajo, un gran trabajo de documentación, ¿no? que, que además eh, ha sabido adaptar ese trabajo de documentación a la narrativa de, del cómic, ¿no? Y no solo retratarlo en, en bonitas ilustraciones, ¿no? Eh, es decir que son cómics dinámicos son cómics rápidos de leer está muy bien ¿no? eh, entre sus producciones pues bueno eh, destacan él eh, 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 se cuentan álbumes digamos ambientados en diferentes etapas en, en los periodos entre las dos guerras mundiales de acuerdo eh, tiene uh -huh. eh, ambientado en la primera guerra mundial tiene una serie de una serie que se llama que es el piloto de Edelweiss que que él dibuja eh, y Jan, eh, con dos Ns, es el, es el guionista. Está, está um, centrado en 1917, eh, sobre las trincheras de la Primera Guerra Mundial, se libra una batalla aérea diaria entre franceses y alemanes. ¿no? Eh, hay un piloto alemán con el fuselaje decorado con flores de, de Ledeluveis que está sembrando el terror en el escuadrón francés de las cigüeñas. ¿no? Las cigüeñas, donde participa eh, Henri Castillac, no un piloto galo de, de élite que bueno uh -huh. en principio bueno no, no voy a contar más eh, pero bueno ahí eh, eh, explora eh, explora un poco la, la la época menos conocida de la historia de la aviación que es la de la primera guerra mundial no después eh, de la época de entreguerras tiene otro cómic he hecho con Regis Autier que, que se llama Más allá de las nubes, en, ambientado en la época de Entreguerras, sobre, bueno, eh, aviones acrobáticos, dos pilotos, que son un francés y un estadounidense, que, que, bueno, al final rozan los límites de las capacidades de sus máquinas en, en diversas competiciones acrobáticas. Y, bueno, son amigos, son contrincantes en el aire, eh, ambos se disputan el amor de una mujer, pero, bueno, es, y, y mientras tanto, pues sobreviene la Gran Guerra, ¿no? La, la, la Gran Guerra no, la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra fue la primera, ¿no? Y bueno, eh, estos dos pilotos tienen que dejar de competir para listarse las tropas, en fin. Eh,
0: Sin spoiler, ¿eh? no me hagas no spoiler. Mucho más.
2: Eh, y me quedan tres por comentar. Eh, uno que a mí me gustó ah. especialmente, que es un, un único volumen, que se llama El Último Vuelo. Está ambientado en la Segunda Guerra Mundial y dentro de ese volumen se encuentran cuatro maravillosas historias de pilotos. Cuatro mini historias de, de diferentes pilotos eh, y cada historia cuenta el último vuelo de ese piloto, ¿no? Es decir, nos cuenta eh, el vuelo de un piloto kamikaze japonés antes de lanzarse sobre un portaaviones. Nos cuenta el vuelo de un piloto estadounidense en la Francia ocupada. El último vuelo del mejor piloto de la Luftwaffe en las horas más bajas de la aviación alemana. Y el, de, el último vuelo de un piloto voluntario de la aviación rusa en el frente del este, ¿no? son cuatro últimos vuelos, sabemos lo que va a pasar no al final de cada uno de estos
0: pues sí, un poquito de bueno, sí que es
2: pero de verdad que tiene una sorpresa al final y, y es un, eh, un como tiene cuatro perspectivas tan diferentes además, ya vemos que es un, un japonés, un estadounidense, un alemán y un, y un ruso, ¿verdad? Eh, uh -huh. bueno bueno eh, conforman un fiel retrato ¿no? de los combates que se libraron en el aire durante la Segunda Guerra Mundial la verdad es que está muy bien eh, un par de ellos más, el Gran Duque también ha ambientado en la Segunda Guerra Mundial en un único volumen también, pero está ambientado en el Frente oh. del Este eh, sale John Wayne bueno en, el, eh, está en el Frente del Este es Gulf, un piloto de la Luftwaffe y Lilla, que uh -huh. es del escuadrón de pilotas rusas, las Brujas de la Noche eh, miden sus fuerzas en increíbles combates aéreos, ¿no? Aunque él no está demasiado convencido de servir al Führer y ella tiene que demostrar a cada minuto que una mujer puede pilotar igual que un hombre, pues el resultado de sus encuentros, bueno, eh, puede ser decisivo para la victoria de un bando u otro, ¿no? Ahora bien, cuando se encuentren en el arras de suelo, las cosas no sean tan sencillas. Bueno, eh, aquí introduce a una mujer, al Lila de las, de, la, de las pilotas rusas, las brujas de la noche que existieron. No sé, hemos hablado, no sé si hemos hablado alguna vez de las mujeres rusas que combatieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero no se merecen un programa, ¿eh? porque combatieron y mucho ¿eh? tanto francotiradoras como pilotas de avión pilotas ¿no? No sé si decir palabra, aquí nunca pilotas, se... pero bueno
0: aquí nunca se habla de, ¿Eh? de, de la us no, porque ya se sabe que, que después del recuento de de asesinatos que lleva la URSS Llevan por los 6.000 millones de personas Ya asesinadas, entonces no merece la pena <risa> ¿Eh?
2: Bueno, y el último que es
0: ¿Cuál es el número oficial a, a, a día de hoy? ¿Cuál es el recuento oficial de no asesinatos va, Por parte en, de la URSS? Sí,
2: básicamente no, pero sí es verdad que
0: 6.000 millones de personas no más.
2: Y el último, que es el que además se está editando Ahora mismo en España, es una serie que se llama Angel Wings, a las de Ángel o algo así <risa> que podemos traducir Que está ambientado en Birmania y en el Pacífico ¿eh? En el año 1944, eh, las pilotos, los pilotos de las fuerzas estadounidenses colaboran de manera decisiva contra la ocupación birmana por parte del ejército japonés, ¿verdad? que amenaza también China y la India. En ese escenario, eh, donde el Estado Mayor ha prohibido la presencia de mujeres, eh, pues bueno, hay una piloto, Angela McLeod, una mujer, es una WASP, las famosas eh, mujeres de la sí. Women Air Force Service Pilot, el, el servicio aéreo femenino,
0: Hombre, famosas, famosas.
2: Bueno, eh, son las encargadas de abastecer a las bases del de, de ejército chino, ¿verdad? Eh, hicieron una Hombre, una Yo
0: wasp conozco. Ya, yeah, con conozco el, el grupo de música sí. de, de, de rock ¿eh? sí, y, pues, y, bueno, sí. y white anglo-saxon Anglo right. person y eso.
2: Pues las Women Air Force Service de... Pilots eh, participaron activamente en el periodo de la Segunda Guerra Mundial cuando las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos la USAF pues necesitaba desesperadamente pilotos ¿no? ellas no tenían rango
0: ah, espera, militar espera, 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 me he perdido me he perdido con las idas ¿te has perdido? Qué?
2: <risa> <risa> qué rencor ¿eh? qué rencor qué rencor, no, estas que mujeres no tenían rango militar y aunque nunca entraron en un combate directo digamos sí que fueron pioneras del aire ¿no? ellas eh, lo que hacían era pues eh, trabajos de abastecimiento de IN, en fin, eh, llevando transporte tal, pero sí que hacían de, de pilotos ¿no? Y, y bueno, sí que marcaron un, marcaron un importante camino, tienen el mérito de, de marcar ese camino para que luego poco a poco las mujeres fueran entrando en la, en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ¿no? Hasta su integración total a finales del de siglo XX, ¿no? Y de ahí su importancia. Y una de esas WAPS es la protagonista de esta historia de Angel Wins, ¿no? Eh, esta mujer que tiene que que probarse a sí misma, que puede ganarse el respeto de, de sus compañeros, ¿no? que son los famosísimos Bumba Banshish, la célebre unidad de aviadores estadounidenses que estaba estacionada en Birmania y que mantuvo abiertas las rutas con China tras la invasión japonesa en 1942 ¿no? eh, y bueno eh, una de esas historias que sabe un poco aprovechar el contexto histórico para contar un, un buen relato de aventuras y de superación personal ¿no? En, eh, ¿por qué no? superación personal en escenarios adversos ¿no? los, los, de, los de esta mujer, los de Angela McLeod, ¿no? Bueno, decir que todo este tipo, todas estas obras de Romain Ugout eh, con H, acabado en LT, han sido publicadas en España, están siendo publicadas por eh, norma editorial. ¿Mm? Parte de ellas, pues bueno, han sido escritas en solitario y otras en colaboración, como hemos dicho, con autores como Regis, Autiero o, o, o Jan, ¿no? Eh, y que, bueno, todas ellas se caracterizan por esa temática muy vinculada a la aeronáutica, con pin-ups, eh, ese tipo de, de dibujo, ¿no? Eh, y eh, bueno, dirigidos a un público básicamente, básicamente adulto. Ah, actualmente, Walt se encuentra ocupado en la continuación de esta trilogía de Angel Wins, de esos tres volúmenes de Angel Wins, eh, que consiste en otros tres libros en un segundo ciclo, pero donde la acción ya se traslada de Birmania al Pacífico, ¿verdad?
0: Y nada, ojo, eh, ojo. ¿Ojo qué? Cuéntame. Ojo, digo, ojo. Un camión, ¿eh? <risa> hay un cambio, <risa> ¿eh? Hay un cambio. Temporada nueva. Narcos narco, Arcos 4 México ¿eh? y uh -huh. ahora es temporada de dos de Angel Wings es pacífico
2: Second seasons. bueno pues sí esto es, eh, es un poco lo que quería traer en, en esta sección de pues has,
0: de has traído una muy buena recomendación en el momento adecuado ¿eh? para para la cartita a los reyes o, Mira, pues o a los que tres que
2: animarse a los en las cartas a los reyes magos Romain Ugaul es un, lo, es una buena
0: a los reyes a, a los reyes o a, o a los tres presidentes de la república aquí no vamos a hacernos eh, aquí no <ríe> a meternos con la a quien sea con el en el modo que se, oh, se gobierna la gente vamos porque no.
2: bueno pues nada vamos a pedalear y caminar un poquito ahora o que
0: Con la, con la última de las secciones, quizás la, la más eh, brillante, no es porque la, la escriba yo, sino porque, oh, oh, oh. porque se me ocurrió a mí también. Que ya son dos cosas. Bien. Eh,
2: son dos vamos cosas por, que suman, ya, claro, ya es. Que suman,
0: suman, suman. <risa> by, produced by, and directed by. <risa> bueno, vamos con, con peregrinados, ¿eh? Eh, ah, pues, bueno, yo, también, pues...
2: También a ti se te ocurrió el nombre de la sección. Dilo también todo. Ah, no, no sé si. y, y,
0: y, soy, y soy tan... Y no lo digo. ¿Humildad? ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? Qué, qué humildad. humildad la Cristiano, Rol... Cristiano Ronaldo y yo, la... las dos personas más humildes de la Tierra. No. ¿Ah? Continúa. Bueno, yo soy más humilde que el que cojones, anda, ¿Bien? hostia. Hasta, hasta eso le gana nombre. <risos> Bueno, venga, eh, vamos a aceptarlos vamos a peregrinaros en la etapa tercera, eh, que vamos a hacer desde Pamplona hasta Logroño, ¿vale? Vale. Aquí es donde entraría una música, pero no tenemos música, así que vamos a hacerlo seco. ¿vale? Vale. Bueno, dejamos atrás la, la capital del antiguo reino navarro para enfilar cuesta arriba en dirección al Alto del Perdón. Desde allí se divisa una buena panorámica del valle, si tienes suerte y el viento no te lleva volando desde la cima. La etapa que hoy nos atañe es un continuo sube y baja de pequeñas lomas y cerros. Las vides y los cereales enseguida cubren el paisaje y los horizontes se hacen cada vez más amplios. Las localidades hermosas y visitables acumulan. Puente de la Reina, Estella, Los Arcos, Viana, entre otras muchas. Es obligado disfrutar de sus maravillosos patrimonios arquitectónicos, tanto del civil como del religioso, desde el románico al barroco. Estas localidades fueron patrocinadas y ensalzadas por los reyes durante siglos. Más concretamente, desde el siglo XI, la importancia del camino como forma de recaudación y de transmisión de ideas fue increciendo y para ello fue importantísima la labor de la orden benedictina de Cluny. En 909, el duque Guillermo I de Aquitania dona a la Santa Sede una propiedad de Cluny en Cluny, cerca de la ciudad de Macón, para que se edificase un monasterio. El carácter de la donación implicaba la independencia del monasterio. Esto permite a la voz de Vernon emprender una profunda renovación monástica, volviendo a los principios de la regla fundada por San Benito de Nursia, a mediados del siglo VI, más o menos, y poniendo el acento en la liturgia y la oración. El éxito fue tal que se fundaron numerosas abadías que aceptaban la unión bajo la centralizada autoridad de Cluny, a la que pagaban un censo anual. La relación de cada monje con la abad de Cluny seguía un modelo de vasallaje. La mayor parte de estos monjes eh, procedía de la nobleza y se reservaba la labor intelectual que llevaba a cabo en los Escriptoria, donde se realizaba la copia de manuscritos principalmente. Los trabajos físicos eran realizados por los siervos. No solo, no solo fue Cluny el mayor centro de difusión espiritual del cristianismo europeo medieval, sino también uno de los principales focos de la vida intelectual y artística de occidente, cuna de teólogos, poetas e historiadores. La arquitectura es otra muestra de la pujanza y el poder de Cluny, eh, contribuyendo decisivamente al esplendor del arte románico. Este siglo XI fue el, el, el de máximo esplendor para la orden, llegando a agrupar más de 10.000 eh, jóvenes, 10.000 <risa> monjes. Algunos serían jóvenes y otros no tanto, lo ¿no? digo yo. Eh, el papado no dudó en utilizar siempre que tuvo ocasión a la orden como punta de lanza de su política de descentralización y también como símbolo de la reforma gregoriana, como la península ibérica, en donde la abolición del rito mozárabe y la reorganización eclesiástica estuvieron unidas íntimamente. El verdadero apogeo de la peregrinación jacobea, y aquí vamos al lío, se produce cuando la orden cluniacense convierte el camino de Santiago en el principal eje de difusión de sus ideas. Esta posición fundadora de los llamados monjes negros es el factor determinante en la dinamización de la peregrinación a Santiago. Una labor apoyada, por otra parte, por los maracos peninsulares en su deseo de romper con el aislamiento y establecer lazos eh, dinásticos, culturales y religiosos con toda la cristiandad. Los reyes de León, Castilla y Navarra favorecerán en todo lo posible la constitución y proyección de la red de monasterios cluniacenses en el norte de España y singularmente alrededor del camino. Pero volvamos a la senda. A salir de la simple estrella al final de una larga recta en subida que cruza la localidad de Ayegi, nos encontraremos con una de las curiosidades más celebradas del camino. Hoy, lo del vino. La fuente de vino y de, y de agua Mech. de bodegas y una
2: buena
0: Una buena foto, no. un lugar para recorrer fuerzas y un buen, momento, un buen motivo de chanza si vas acompañado. Pero la verdad es que si eres amante del vino, mejor no te lo no. tomes muy en serio. No, no. El líquido. <risa> El líquido que sale del grifo es bastante regulero. Mejor, mejor vendría una fuente al lado con soda, gaseosa, Coca-Cola o algo para pasar mejor el trago. ¿Eh? ¿Alguna experiencia que te vas a contar allí? ¿Que te, que eh, te viste medio jarro?
2: No, que el vino es muy, malo.
0: Mal, muy mal. malo.
2: Muy malo, muy malo, muy sí. malo.
0: Pero bueno, sí. La, la intención es cosa. lo que importa.
2: Sí, ya, ya, pero bueno, eh, llegamos ahí de noche todavía sin amanecer. Me costó encontrar el acceso y tal, pero al final encontramos la fuente y, y vino muy, 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 como tú has dicho, muy regulero. Muy regulero.
0: Y de, amane de amanecer, pues ya me dirás, cuba Cubata sí, pero vino sí, no. Pues no entra <risa> muy
2: bien, no entra muy bien.
0: <risa> bueno, seguimos sierra arriba, sierra abajo, cubriendo la etapa. Los arcos aparecen en medio de un valle enorme, muy diferente a lo que estamos acostumbrados, acostumbrábamos a, a anteriormente. Pero enseguida, tras pasar torres del río, el paisaje se inclina tanto por la carretera como por el camino. Para llegar a Viana hay que transitar por la cuesta de Mataburros, nombre que se repite con la ciudad en el camino jacobeo. Se ve que la práctica habitual en el medievo reventar a cémilas a base de subir cuestas cargadas. Ahora, los más avesados peregrinos solo revientan el, el taxímetro. En Viana, de nuevo, obligada a parada, visita e incluso fonda, aunque los kilómetros que, eh, que quedan son bastante propicios. Llegamos al fin de etapa de Logroño y muchas veces nos encontramos con el problema del alojamiento. El albergue es pequeño y no es precisamente bike-friendly. ¿eh? Y a mí ya me ha tocado dormir en el frío suelo de la sacristía catedralicia... La ciudad está surtida de pensiones a precios razonables, pero hay que tener en cuenta que durante el fin de semana la parte antigua está tomada por visitantes ávidos de los pinchos y vinos de la calle Laurel. Así que tampoco suele ser tarea tan sencilla. En esta localidad es donde descubrir los albergues privados. Actualmente un buen nicho de mercado en las rutas más transitadas. Por un poco más de dinero, te asegura la litera con reserva y te dan un servicio, muchas veces un poquito mejor. El famoso dicho de el peregrino no exige, agradece, no es demasiado seguido en nuestros días y todos esperamos un mínimo de confort y salubridad. Aunque hay muchos puristas que prefieren el frío suelo al lujoso dormitorio de literas del hostel peregrino, estos locales están hoy en día muy bien considerados por los romeros, más aún cuando la estancia en el albergue público ya no se paga con la voluntad, sino con un precio estipulado que a veces no difiere demasiado del privado y al menos de evitar las carreras largas esperas y colas en la puerta tan habituales en los municipales donde a veces parece que regalan algo pero bueno, eso es también el espíritu del camino y para conocer más de este espíritu deberás seguir escuchando nuestros consejos el próximo programa Buen camino, peregrino
2: ah, Ahora llega mi momento de añadir cosas ¿Puede ser?
0: Sí, sí. sí bueno, es cuando puedes
2: eh, Destacable en esta etapa que tú has comentado a mí me gustaría sí. destacar como un, la ermita de Santa María de Unate eh, sí, sí. Oh. se encuentra en la etapa que se va entre Pamplona y Puente la Reina eh, un poco antes del final de la etapa está óbanos que es donde se juntan convergen el camino francés con el camino aragonés, el que viene sí. desde el que entra en España por Saint Port que viene por Jaca ese se sí. junta con el camino francés aquí en, en óbanos un poquito antes de Puente la Reina, bueno pues un poquito sí. antes de óbanos aún, hablo de está Muruzábal, ¿verdad? Aquí eh, el camino se desvía eh, eh, un poquitín para ir a, a Santa María de Unate. Eh, está algo apartada del camino, digamos, pero bien señalizado. ¿eh? Como digo, Muruzábal. Eh, uh -huh. La ves y luego vuelves a regresar a Óbanos o directamente sí. a Puerte la Reina por el camino eh, aragonés ¿de acuerdo? porque porque um, Santa María Unate está en el camino aragonés lo que pasa que como ya están casi sí. juntos los dos el ángulo están los dos caminos pues el desvío es de unos 3 kilómetros en total quiere decir que le tienes que con 3,2 kilómetros a tu etapa si quieres ver Eunate eh, es una ermita muy chula de planta octogonal eh, de una sobriedad y una belleza bueno pues extraordinarias es el siglo XII y bueno está está rodeada por un halo de enigmas y misterios esotéricos oh, Inquietantes.
0: con que te gusta ti eso
2: <ríe> eh, sobre su origen y finalidad no y se ha convertido en uno de los templos legendarios de, del camino de Santiago Eunate significa en euskera cien puertas, ¿verdad? Porque tiene un... no son 100 realmente lo, las, la, los arcos que rodean a la, eh, a la ermita, pero sí que son unos cuantos. ¿no? Eh, algunas teorías aseguran que fue construida por la Orden del Temple, a imagen un poco del Templo de Jerusalén, otras apuntan a la Orden de San Juan de Jerusalén, mientras que la creencia popular habla de una reina fundadora. Sea como sea, la ermita es de planta octogonal, como digo, rodeada por una galería porticada que es, eh, que es de gran belleza, ¿eh? Eh, y como digo, sí que es verdad que el, el origen del nombre no es tan misterioso, ¿verdad? Eunate, como digo, significa 100 puertas en, en euskera. Y yo creo que es uno de los puntos eh, más bonitos y, y de verdad que merecen la pena eh, visitar, en, visitar en, en esta etapa, ¿no?
0: Claro, Esto es uno de los muchos te digo que, que es una de las etapas que, quizás más con más visitas no entre Pamplona y Logroño no sí
2: sí sí yo sin más eh, por eso lo, lo quería comentar porque ya, ya señalé también en el programa pasado a cinco kilómetros para sí. Pamplona está está el, el albergue del, sí. de, la, sí, sí. de San Juan de los, de los caballeros de San Juan del Orden de Malta eh, en el pueblo de Cizur Menor y bueno pues si alguien lo quiere quiere visitar también tiene, un, como dije una pequeña ermita donde ellos te hacen una especie de visita y te explican un poco la historia de la orden y tal y está muy muy entretenido bueno hay muchas más cosas simplemente estoy soltando a bote pronto un poco las que me las que ahora mismo me vienen me vienen me vienen a la mente y que nadie debería creo que nadie debería perderse unate es una cosa muy muy chula de verdad que muy chula ¿eh? estella también es un un pueblo muy bonito, una lo, 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 mm, Los arcos, en fin, son cosas. Eh, eh, todos los pueblos por los que por los que pasamos aquí son son en esta etapa en concreto son son muy chulos, muy chulos. ¿eh? Y nos hemos quedado en Logroño. Efectivamente, en Logroño mucha gente descubre como tú los albergues privados porque tiene muchos, tiene tiene eh, buena calidad de albergues y sobre todo tiene la calle Laurel. Todo hay que decirlo, que es el atractivo bueno, pues más grande de Logroño, como tú has, como tú has comentado. Más gastronómico. Eh, sí, y enológico, ¿verdad? Un poco. Un poco También. ¿no? <ríe> eh, recomiendo a la gente la calle Laurel, al final de la calle Laurel, al final a mano derecha, los rotos. Va oh, ser... rotos, rotos, eh...
0: a recomendar, sí, sí. sí.
2: Porque, bueno, a mí me gustan especialmente. ¿eh? Bueno, pues sí, nada. Que la gente vaya y, Ahí, lo, y lo descubra. Ahí queda. Buen camino, peregrino.
0: Buen camino.